0: Odprto. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju. Pozdravljeni v podcastu Odprto. Z vami sem Lenka Kavčič. Tokrat se bomo z arhitektom Matejem Gašperičem pogovarjali o eno družinski hiši. Matej od leta 2007 projektira hiše, ki so med čeršo javnosti najbolj poznane po nenavadnih imenih. Hiša za najlepša leta, hiša za pet in ves svet, hiša za več kot dva, hiša za družino, ki ve, če naštejem najbolj poetična imena. Na arhitekturnem portalu Arch Deli je ena družinska hiša najbolj priljubljena vrsta projekta. Na kljub vse večji urbanizaciji in gostoti megapolisov do postajajo manjši in dražji kot gledaj koli prej. Ena družinska hiša simbolizira marsikaj. To so sanje sliharnika, to je naš zasebni prostor par excellence in morda edini prostor, v katerem smo v resnici to, kar smo. Vzhodnjaški pregovor pravi, da mi mora vsak človek v svojem življenju zgraditi tri hiše. Prvo za sovražnika, drugo za prijatelja in tretjo zase. Izrazita in pripovedna metafora dejansko razkriva kompleksnost, ki jo tako navidez preprosta stavba nosi v sebi. Ena družinska hiša je naloga, ki se je vsak arhitekt intimno najbolj želi, ker prav tukaj lahko v največji meri izkoristi in preizkusi različne prostorske koncepte, ideje, uporabo različnih materialov in mojsterskih detajlov. Pri enoj družinski hiši ima arhitekt največji nadzor nad projektom in za, lahko zares poizkuša zadovoljiti potrebe bodočih stanovalcev, ker ve, kdo bo v njej živel in kaj bo v njej počel. Matej Gašperič če podi poromi na Ljubljanski fakulteti za arhitekturo zaradi svoje podjetniške narave ustanovil podjetje HAL, ki je bilo specializirano za interaktivne digitalne medije. Uspešno poslovno zgodbo je zavestno zaključil, ko se je udeležil slovitega masterklasa Glena Merkata v Avstraliji. Srečanje z Mojstri se je izkazalo za življensko prelomnico. Odločen, da se vrne k svojim arhitekturnim koreninam, je prodal spodjetje in ustanovil biro Gašperič. Ljubezen do dela z resničnimi ljudmi je usmeril v načrtovanje individualnih družinskih hiš, ki so zgrajene z mislijo na trajnost in ekologijo in z velikim poudarkom na njihove stanovalce. Leta 2014 je bila njegova hiša za najboljša leta nominirana celo za nagrado Mis van der Matej, pozdravljam. V širokem polju načrtovanja, instovanja in arhitekture si se ti odločil za projektiranje individualnih hiš. Kaj je potrovalo v tej tvoji odločitvi? Zgolj na ključje?
1: Morda dejstvo, da so takšne hiše slovencem najbolj ljube? Koliko kot mnogo mojih odločitv tudi ta ni bila zavesna vsaj ne povsem. Že v času študija sem veliko delal v AB pri arhitektih Jane Zulajovci in Gregi Kušako, predvsem na različnih natečajih in pa projektih poslovnih objektov. Kot veš, sem po končanem študiju arhitekture so razmerno hitro zajadral v posem drugo panogo, ampak kljub temu sem z arhitekturo vedno na nek način ohranjal stik. Najprej skozi sodelovanje v materinem biroju, kjer so se predvsem ukvarjali s pisarniškimi interjerji, Um, in skozi to delo sem takrat tudi ugotovil, da me samo oblikovanje interjera, okolka, ne gre za neko celovito zgodbo, stavbe in interjera, skupaj, niti ne zanima kaj dosti. Mm. Sem pa praktično takoj po študiju dobil priložnost oblikovati manjšo predmestko hišo, za sorodnike, seveda. <laughs> uh, sem uporabil besedo oblikovati. Čeprav se tega niti nisem zavedil, uh, kot novo pečen arhitekt namreč niti slučajno nisem imel dovolj znanja in izkušenj, da bi temu, kar sem zrisil, lahko lekli projekt. Uh, pri tem sem imel le srečo, da je moj naročnik Thousand Kinstler in je hišel zgradu dobesedno sam in mene niti ni spraševal za neke sestave in detajle, skratka za stvari, o katerih sem takrat ni niti sanjalo. Um, ta, no, ta projekt me je v bistvu izredno zabaval. in kasneje, no precej kasnej, je potem sledilo še nekaj hiš, ena za sodelavca, pa ena za znanca, predvsem pa naša domača hiša. Ene, to je bil en tak majnik, ki me je potem bil vrnul v te vode. Kljub temu pa tudi da je to še ni bilo moje primarno področje delovanja. Uh, sem pa vse imel v žepu kar nekaj hiš leta 2011, ko sem se odpravil v Avstralijo. Um, tako da sem bil tudi sprejet, na tej podlagi na ta um, prestižen Glen Market master klas. Um, to delavnico v Avstraliji uh, vodi pritskrev nekaj Jens Glen Market, po se tudi imenuje, ampak tam uh, je prisotnih kar še nekaj um, prominentnih arhitektov, tam sem spoznal Petra Stadžburja, pa Le Leplasterierja, Brita Anderson, Lindsay Johnsona, Gerard Damjanija, v kup samih fantastičnih arhitektov in čudovitih ljudi. In vsi ti se je skazali, da se Delajo tudi večje projekte, ampak večinoma se pa ukvarjajo s hišama ne? njihova dela so me res dobesedno očarala. Mm. Enako kot me je očaral njihov pristop k delu, uh, tako da se je na konca ta v Avstralijo, ki je bil prvotno mišljen le kot intenziven dopust spremenil v, v glavnih prelomnih točk mojega življenja. Uh, ko sem se vrnil, sem vedel, da se je staro obdobje zaključilo in da si želim nazaj v arhitekturo, da si želim graditi in to graditi hiše. Zdaj, dones da se me je prijel že nekakšen, hm, reci temu sloves, arhitekta so naravno grejenih nizkoenergijskih družinskih hiš. Me ljudje, ki imajo afiniteto do lepega, do zdravega načina življenja, do narave. Njihove prcele so večinoma nekoliko odmaknene in tudi topografsko bolj zahtevne eh, kot običajno. Predvsem pa so ti ljudje v um, snovalni proces pripravljeni tudi sami vložiti To razmerno veliko truda. Ne, in to je, to je nekaj, kar mi zelo ustreza, saj tudi v, v osnovanje njihovega doma, veliko truda vložim tudi sam. Ne. Um, in zelo hitro sem, ko sem začel to delati ugotovil, da mi v bistvu to področje tudi zemno izredno leži, Mi pa še uh, uživam se pogovarjati z ljudmi o, njiho, o njihovih življenskih nazorih, navadah, hobijih, delu. Uh, vse, kar je pomembno vedet, da lahko nekomu zasnuješ dom, ki bo podpiral njegovo vizijo življenskega stila v prihodnosti. Um, imam res veliko srečo. Psi moji norčniki so Čudoviti in na ljudi. fantastični ljudje. Uh, ni slučaj, da sem skozi proces novanja njihovih novih domov stkal praktično z vsemi njimi zelo globoke medosebne odnose. Praktično vsi moji prijatelji danes izhajajo iz vrst naročnikov, a ne? in zato se tudi trudam sam osebno aktivno gojiti, te odnose, zato imam tudi nekaj druženja mojih naročnikov in tako naprej. Um, zdaj, po drugi strani, poleg tega, da mi to sede ne, v moji naravi, pa nam obirolja ta sorazmerno oska specializacija, se pravi na enodružinske hiše, omogoča, da imamo iz tega področja velik znanje in in smo v tem, kar delamo, um, res dobri. Predsednjetljiv je podatek,
0: da imamo v Sloveniji kar 320 tisoč stanovanj in 550 tisoč stanovanskih hiš. Skupaj torej kar 870 tisoč stanovanskih enot, kar pomeni, da živitev stanovanski enoti je povprečno 2,3 osebe. Kakšen je tvoj pogled na to neverjetno razmerje?
1: Uh, um, moram priznati, da mi te številke niso poznane, resnico me kar presenečuje, ne, ne bi pričakoval čez um, Še posebej, ko se zavemo, da je veliko stanovanskih enot za članskimi družinami, že sam sem zgradil kar nekaj za na primer tudi pet članske družine. Um, To pa tej statistiki posledično pomeni, da očitno obstaja kar nekaj stanovanj in hiš, v katerih živi lepo ena oseba ali pa so celo prazne. Ščesar bi se dal povled zaključek, da je stanovanskega fonda v Sloveniji dovolj. Da lahko tudi kar takoj nehamo graditi. Ampak glede na to, da je trend obraten, pa bi dejal, da je ta stanovanski foljt očitno v veliki meri bodi si na lokacijah, ki za ljudi niso zanimive, um, bodi si nefunkcionalen, uh, energetsko neracionalen ali pa kako drugat slabe kvalitete. Ali pa sploh ni na voljo zabivanje, kot slišim v velikih mestih, zume, v sred, mestnih središčih se velik stanovanj, oddaja samo v kratkoročne najeme, kot na primer Airbnb in podobno. Tako da, predvsem v Ljubljani, je meni, da že kar težko najti stanovanje za najem, za bivanje, za družino ali pa za študente. Ne? Tako da, ne vem, sigurno pa mislim, da aktivacija tega stanovanjskega fonda Uh, se vse kakor kaže kot poslovna priložnost za celo plejado podjetij, ki se ukvarjajo z gradbenim in zgradbenim s storitvam, da ne nazadnje tudi za nas, arhitekte.
0: Tipologija stanovanjskih hiš je zelo pestra in raznolika. Od prosto stoječe hiše na parceli, do vrstne hiše, verižne hiše, atrijske hiše, hiše v nizu dvojčkov. Tvoje projekti so predvsem prosto stoječe eno-družinske stavbe. Kdo je to povzročil? Ti? Ker si iskal takšne naročnike
1: oziroma naročniki, ki so imeli takšne želje. Ko sem še hodil na arhitekturo, na FAKS, sem imel asistenta, ki je neprestano projektiral vnotrnje opremo lekaren. In sem ga nekoč pol uh, vprašal, pa kje, kje jih najdeš? Ne, kje, oziroma, kje oni tebe najdejo? In to prav lekarne. Ne, pa se nasmehnil, pa mi je rekel, um, da se ga pač prijel lekarniški vajb. A ne? Naredil je prvo, pa potem še eno njihovo filialo, pol nasledno in zdaj je nekak znan potem, da dela interijer lekarenj in ga naročniki poiščejo samej. No podobno je pri meni. Ne? Um, naša domača hiša stoji na hribčku, na robu vasi, na robu narave, In pred leti, ko sem se vrnil v arhitekturne vode, je bila tudi uvrščena v selekcijo in odprta na otprtih hišah Slovenije, ne? In točno vem, da, je prav, da so prav odprte hiše Slovenije zelo, zelo veliko pripomogle k temu, da me danes poiščejo ljudje, ki si želijo hrib, hišo na hribčku na robu vsi, na robov narave, ne? Na nek način se te skozi tisto, kar narediš, prime nek vajb in to je kot izložba. Ljudje si lažje predstavljajo, kaj delaš in potem uh, poiščejo prav tebe. Ne? Daj, seveda se številom hiš, se potem se pojavljajo tudi druge situacije, lokacije takšne in drugačne. Ampak, če prav na koncu za hišo v nekem tudi lahko urajenem primestnem naselju ali pa v Ljubljani in nekje v pod zavesti teh ljudi še vedno prisoten ta duh, ta želja. Po nekem takem bivanju pa če tudi se potem um, realizira v nekoliko bolj metaforični oblike. In glede na to, da tudi naša družina živi tako, se s takšnimi ljudmi tudi najlažje poistovetimo. Z vse misijo, vsaj določeni meri delimo življenjski stil in moralne vrednote in samo to dejstvo bistveno, bistveno ulajša snovalni proces, ga tudi prijetnejšega. Ne. Laže jih slišim, laže razumim njihove želje in oni laže razumejo in sprijemajo moje ideje. Tako da manj časa porabimo za osnove in banalnosti, s čimer ne več časa in energije, da naredimo res nekaj dobrega, da ustvarimo nek presežek. In prav presežki so tisto, kar naredi delo vredno truda popreče pod pot že ne tako preveč na svetu.
0: Izkušnja načrtovanja ene družinske hiše zagotovo temeli na medsebojnem zaupanju in spoštovanju med arhitektom in naročnikom. Verjetno pa vse ne teče vedno gladko. Kakšna je tvoja pot od skice do stavbe? Kje je tista točka, ko se kot arhitekt ustaviš in nehaš projektirati, ter prepustiš hišo lastnikom, da jo oblikujejo oziroma naselijo po svoje?
1: Lenka, tukaj si pomenila besedo, ki je zame ključna. Spoštovanje. Spoštovanje nam omogoča, da sodelujemo, da konstruktivno premagujemo težave, da se učimo, da napredujemo. In zato sam spoštovanje vidim kot uh, ključ do osebne in profesionalne rasti. Beseda sama je zame tako pomembna, da se mi tudi v podpis našega biroja. Arhitektura za spoštljive ljudi. Za takšne ljudi, torej za spoštljive, in le za takšne si v resnic želim in sem pripravljen delat. In ta namen imam že v sam proces dogovarjanja s potencialnimi naročniki vgrajenih kar v um, Velika večina zame zve prek predstavitve realiziranih del, bodi si odprtja na odprtih hišah Slovenije ali pa na v ambijenti objavah, v revijah, kot recimo outsiderju ali pa hiše. Uh, in če nekomu ne sedajo moje dosedanja dela, potem je velika verjetnost, da nismo za skupaj. Ne? In po drugi strani, če pa se v teh delih najde, ne, je to že prvi korab, ki kaže na to, da bi morda skupaj lahko ustvarili nekaj lepega. Drugi filter predstavlja moj blog, tako ima en skrepuk, ki je na moji spletni strani. Zdaj, zaradi obilce dela um, v zadnje čase pišem nekoliko bolj redko, ampak kljub temu se tam nabrali že kar 40 zapisov in kdor jih prebere vsaj nekaj od teh, ne, nekaj od vseh 40, lahko iz njih um, lepo razbere mojo življensko filozofijo, moje poglede na arhitekturo, na prostor, um, moje poglede na delo, način sodelovanja in na življenje nasploh, ne, kar ni nepomembno. Zdaj, nekateri se zapisani verjetno ne identificirajo in to je povsem ok. Um, spet druge pa to prepriča, da me kontaktirajo in ugotavljam, da je kot to, a ne? Mnogi se tako zelo najdejo v videnem in zapisanem, da se že na podlagi tega odločijo za sodelovanje z menoj in nekih alternativnih ponud, niti ne iščejo več. Sveda pa je ta del izbire, ki sem ga opisval do zdaj, čist enostranski, da bi imel pa možnost izbire tudi jaz sam, se pred vsakim dogovorom vedno dobim z naročnikom, z naročnikoma in to ne enkrat, ampak vsaj dvakrat. Prvič na spoznamnem srečanju, to mi omogoča, da spoznam njih kot ljudi, da se pogovorimo o njihovih željah, potrebah, zmožnostih, omejitvah. Obenem pa, da se seznam tudi z lokacijo, ker če lokacije ne vidiš živo ti je nobena slika, fotografija, ne more pričarati. Um, Drugič pa se dobimo, ko jim potem, na podlagi zapiskov iz tega prvega srečanja, predstavim moj predlog sodelovanja, jih popelim skozi proces, ki je pred nami tako, da čim bolj vejo tudi, kaj jih čaka in kaj pričakovati tudi vsega skupaj. Zdaj, nikdar se ne dogovarjam le za en del projekta, recimo, da bi delal samo projekt za gradbeno dovoljenje, ali pa ne? vedno izključno za celoto. Od osnovanja pa do vseljive hiše. In tako je z moje strani v projektu vedno vrednoten. Škoda se mi namreč zdi, da bi um, osnovanje vlagali čas in energijo, potem pa bi šlo vse po svoje, kar bi sigurno, če človeka ni zraven tudi šlo. Um, Narečnik pa bi bil v tem kompleksnem procesu gradne ne prepuščenči sam v sebi. Ne. Zdaj, komor takšen celovit ustreza, za naš biro vredno ni pravi naslov, saj lahko parcialne rešitve dobi druge, um, kdor pa si želi tazga holističnega pristopa, kdor vidi v, v takim sodelovanju neko dodano vrednost, S takim pa se običajno dogovorimo in tudi igramo potem zanjega all-in. Um, za veliko večino mojih naročnikov gradna doma predstavlja deloč večjo življenjsko investicijo in dejstvo, da za sopotnika ob tej plejadi tudi kvalitetnih arhitektov, ki jih imamo v Sloveniji, zberajo prav mene me vsakič znova dobesedno gane. Um, to izkazano zaupanje mi izredno, izredno veliko pomeni. Um, nalaga pa mi tudi ogromno odgovornost, da jih ne samo pripeljem do cilja, ampak pripeljem do cilja tako, da za nami ostane prijetna in odihujoča izkušnja. Zdaj... Glede na to, da svoje dele v celim pa všalno, ne po urah ali pa po kvadratnih metrih ali pa po vrednosti investicije, ne, moje naročnike tudi spodbuja, da me uporabijo čim več. Vprašajo za mnenje, za vsako malenkost, pokličijo v vsakem problemu in tako naprej. In to, to se mi zdi super, to se mi super, s tem moj vpliv na projekt večji in skoraj se mi ne more zgoditi, da bi se nekaj uh, zgodilo brez moje, mojega vpliva, če že ne rečem kontrole. In to je v bistvu tudi nedvomno želja vsazga arhitekta. Zato se zame proces samo selitvijo praktično ne za ključ. Zelo sem vesel, če me nadločniki pokličajo tudi kasneje, že pol selitvi. Življenje vedno prinese neke nove potrebe in s tem, ko se name obrnejo še čez leta, Ne vem, ko potrebujejo novo vrtno lopo ali pa samo ograjo ali pa kaj jasno pokažejo, kako pomembno jim je, da smo njihov dom zasnovali skupaj in da tudi v prihodnje držimo s, s tem, kar prinaša življenje, nekaj rdečo nit. Tudi, pripravljujem, na nekih dodatnih objektih, elementih in tako naprej. Zdaj, jasno pa, da Celovit pristop k projektu seveda ne pomeni, da jim bom jaz diktiral vse, ne nazadnje snujemo dom za njih in ne za mene. Moja vloga je, da se jih potrudim slišati in razumeti, Nato pa z mojim znanjem izkušnjem nadgraditi njihove že tako, da bojo v, doma, v tem svojem novem domu lahko dejansko živeli scenarij svojega življenja, kot so si ga zamisli, ne, se pravi, jaz sem nek, bolj kot projektant, nek so kreator, ko avtor eh, scenarija življenja za naslednjih 10, 20 30 let. In seveda je to igra dve. Najboljši rezultati po mojih izkušnjah pridejo teda, ko imam na drugi strani naročnike, ki za seboj že imajo neke življenjske izkušnje, Takšne, ki so razmerno dobro vedo, kaj si želijo, a po drugi strani, da so še vedno odprti za predloge, za ideje, morda tukaj kakšne take, na kjer sami niso pomislili, ki mogoče niti niso iz dosedanjih življenjskih vzorcev domači, ali pa se mi zdi na prvo žogo povsem zgrešenja. Ne? Pomembno je, da do teh predlogov pristopijo odprtega duha, da jih pridebatiramo, potem pa nekateri se izkažejo za dobre rešitve, nekateri pa pač niso to, kar bi si želeli in jih upustimo. Ne? Zdaj, samo osnovanje, načrtovanje, gradna, vse skupaj je kar zahteven proces. Dones je hiša kar kompleksen stroj in uh, od naročnikov zahteva množico nekih odločitev. In skozi procesa seveda pride tudi do težav, napak, razhajanj. A s, ampak sodelovanje vseh akterjev na takšnih osnovah, kot sem jih upisal, ne, kot in z medsebojnim spoštovanjem, se dajo različni pogledi vedno uskladiti in vsi problemi vedno rešiti, napake odpraviti, tako da je končna izkušnja pozitivna.
0: Pri načrtovanju smo arhitekti soočeni včasih za zelo togo zakonodajo, včasih za zelo neživljenskimi predpisi. Koliko vidiš v sedajnih zakonodajnih okvirih še prostora za izrazito avtorsko podpisano arhitekturo?
1: Venka dobro dober veš, da je to moja nevralgična točka in tem bi lahko razpravljal ure in ure, ampak bom poskusil biti kratek. Um, um. Iluzija je, da se da s prostorom kvalitetno upravljati in zagotavljati kvalitetne arhitekturne rešitve skozi v prostorskih aktih. Zdaj to preprosto ne gre, ne funkcionira. Ampak kljub temu sam največje težave niti ne vidim v zakonodaji, niti ne v prostorskih aktih. Največja težava je interpretacija teh uh, Interpretacija... Ki je pogosto naložena ljudem, ki nimajo ustrezne izobrazbe in zato tudi nestrokovna oskogleda, neživljenska. In takšnih primerov bi sprak se lahko naštel neskončno. Ne? Zdaj, in ker sam ne želim pri svojih projektih pristati na neke suboptimalne rešitve, ki bi jih bile diktirane strani birokracije, je prav takšna interpretacija tista, ki mi največkrat jemle ogromno časa in energije. Zdaj, bil bi pa krivičen, če ne bi tukaj povdaril, da se situacija tudi zredno razlikuje od občine do občine, od upravne note, do upravne enote. časih ne moreš verjeti, um, kakšno razliko lahko ob istih zakonih naredijo ljudje sami. Ob tem, ko ti eni do besedno mečejo polena pod noge. Prav iščejo, kje bi lahko določila, interpretirali tako, da jim tvoj projekt ne zadosti. In so pripravljeni storiti vse, da bi te pokorili in potunkali nazaj v neko sivo popreče. Spet druge analitišnje ljudi, ki so pa njihovo pravo nasprotja, ki so pripravljeni, seveda v nekviru nekih zakonov in določili, uh, iskreno pomaga, da spraveš projekt skozi ta Brikuratski labirint kar najbolj nedotaknen in v najkrajšem možnem času. In prav takih slednih bi si po teh uradih želil bistveno, bistveno več. Mislim, da bi bilo to res uh, dobro, tako za prostor, kot za naročnike in za projektante. Ne?
0: V času pandemije se je naš odnos stanovanja in hiš spremenil. Zanima me, Kako ti vidiš prihodnost ene družinske hiše in kakšna bo po tvoje?:
1: Svet se v bistvu spremenja vsak dan. In že za časa mojega življenja, nekaj si nisem mislil, da bom kdaj izrekel kaj tazga, ampak se sam sebi se zdi kot kakšen starček. Ampak že za časa mojega življenja se je toliko veliko stvari spremenilo, da vsako dnevna realnost čem presega znanstveno fantastiko, ki si imel počedujoče, gledal kot otroka, ne. In dejansko se svet spreminja iz nje, v dan vedno hitreje. To, da sprememb ne bo, je naivna iluzija in tale trenutna panika je le samo še eden izmed zrokov uh, za spremembe. Zdaj, vivanje v urbanem okolju, v mestu, v stanovanju, ima pluse, ne dvomno svoje plus. vsa vrhunska ponudba od kulinarike do predstav, razstav, knjižnic, trgovin, vse nam je na voljo, vse je na dosegu roke, vse je dostopno s kolesom, v sploh ne potrebuješ več, ampak kako drastično drugačno sliko kvalitete bivanja kaže takšno domovanje v času, ko je vse zaprto, ko so ljudje po noči zaprti med štir stene, Po drugi strani pa vse te omejitve, ki smo jim pričali danes na življenje v hišah, v zaselkih, na vseh pa sploh, niso kaj dost uplivali, Kvaliteta bivanja v hiši, odmaknena od urbanih sediščev, v tem času primarno gledano odskočila do neba. Pred tem sem bil v Pomorju, kjer sta mi dva norčnika da sta že dve leti prodajala parcelo, ampak kljub nizki ceni, da ni bilo nobenega interesa za njo, nobenega interesenta, nobenega kupca, Ni enega, od dveh letih. Ko pa se je marca začela vsa ta drama, jih je bila nenadoma polno, ki so bili pripravljeni plačati dvojno ceno. No, na koncu sta se odločila, da jo pa kljub ne bi prodala, ampak da si boste tam raje postavila na odom sama. Ne? Uh, to tudi nekaj pove, vsem skupaj. Zaj eno družinska hiša, sploh prosto stoječa v naravi, sigurno ni... Ekološko najbolj optimalna rešitev pora preveč prostora in potrebuje neproporcionalno velike infrastrukture, uh, in ljudi je preprosto preveč, da bi se tako domovanje lahko privošili vsi. Po drugi strani pa takšno domovanje iz več vidikov predstavlja visoko kvalitetno bivanje, vsaj za določen segment ljudi. In v tujini si mnogo je takšno bivanje lahko privoščile bogati. Pri nas je ta trend še vedno obraten. Za ceno malce večjega stanovanja v Ljubljani lahko danes z unaj mesta kupiš soliden kost zemljem in postaviš dve vrhunski enodružinski hiši. Sončni, tprti, povezani z naravo, grejeni z naravnih materialov. To razmerje prepoznava vedno več ljudi in to niso več tukaj časih neki samograditelji, ki so prek tedna delali od šestih do dveh, pred vikenda pa sosedi sestavljali ciglen, vozil, beton v samokolnicah. To so mlade družine, um, ljudje, ki se zavedajo sprememb, globalnih sprememb, ki se dogaja v svetu in ljudje, ki jim se li posledično, ne pomeni več nujno potrebe po vsakodnevni urni emigracije v meste, v neko službo, ampak iz domače pisarne delujo po dobesedno celem svetu. Jaz sem fasciniran, kaj vse nekateri moji načniki počnejo iz uh, lokacij, ki so nek način popolnoma bogu za hrbtom. Uh, in pozitivna plat trenutnega stanja je ta, da bo samo še pospešilo zavedanje o možnosti tega dela nadaljavo. Ampak vse en, um, če se tukaj vrnem nazaj k ekološkemu vidiku individualne gradne, to, da bi si vsakdo lahko privoščil bivanje v eno družinski hiši sred naravi, se tudi meni seveda nazdi vzdržno. Žel si tega, verjetno, ne bo mogel privoščiti niti vsakdo, ki bi si tega želel. Zdaj, strpati takšne ljudi, takšne, eh, ki jim duša kliče po bivanju v naravi, v nekaj mravlišča stanovanskih blokov, pa tudi ne vidim kot rešitev. Zdaj, ekstreme ta lahko vidimo v azijskih mestih, kot recimo premestna mravlišča v Singapurju pa Hongkongu. Ampak, na srečo pa poznamo tudi zelo kvalitetne Alternative. Pred smo se, uh, Lenko pa živo, družinsko potepali po Švici, pa smo se ustavili v kraju Bilbenken, kjer je Cumptor uh, zasnoval čudovito stanovansko naselje. Nizke stanovanske stavbe, uh, utopljene v zelenju, v Atriji, ki kljub temu, da so zelo majhni, svojim tem prebivalcem zagotavljajo in intimo, in individualizem, kvalitetne in premišljene tlorisne zasnove, uh, enost, uporaba enostavnih, so razmerno cenjenih materialov, uh, ki pa dobijo, ki se izrazijo v kvalitetnih arhitekturnih rešitvah. Uh, pa vse to pa poskrbi, da je gradna tudi cenovno dostopna čist normalnim ljudem srednjega sloja, brez da bi morali za to zadružiti tri naslednje generacije ali pa prodati neko ledvico. Ne? Zdaj, to je ena možnost, druga priložnost pa vidim v urejenih stanovanskih naseljih, če tudi eno družinskih hiš, ki bi na omejenem prostoru in neki ekonomični infrastrukturi nudila kvalitet obivanja v hiši z vrtom. A tukaj se mi zdi, da vsaj v Sloveniji ne najdemo prave formule med urejenostjo, individualizmom in skladno, ampak ljub temu ne monotona arhitekturno tipologijo. In vse prevečkrat se nam zgodi, da naselje zaraste v srače gnezdo, kjer od kvalitete bivanja v hiši, to je zelenja individualizma, ostane zelo malo. Ne? Um, glede na statistiko, ki si jo prej omenila, da da je stavbnega fonda v Sloveniji dovolj. Zato sem sam zelo vesel projektov, kjer se stara nekvalitetna gradna od na njenem mestu postav nova. In takšnih primerov je v zadnjem času vedno več. Ne? Um, še lepše pa je, ko um, je nekaj starega tako kvalitetno, da tega niti ni potrebno rušiti ampak ga je mogoče transformirati in budeti neko novo uporabo. Um, v zgornih gore, najgledom, imam čudovit, res čudovit primer takšne transformacije, kjer sto let star, ampak izredno lepo in dobro v hranjenjski den prenavljamo, predelujemo v bivanje za mlado petčlansko družino. Gre za izjemno navdihujočo, ampak tudi zelo zahtevno nalogo, ker ne prestano je potrebno iskati ravnoteže med starim in novam, reinterpretirati stare rešitve in jih inovativno prilagajati nekim novim življenjskim vzorcem. Ob tem pa še vedno ohranjati neko spoštovanje do tega starega, do tega uh, nikolarne arhitekture, do tega arhitektonskega izraza, tega prostora. Ne? In za takšen projekt, se, kjer se ne da zrisati vsega vnaprej, ampak mre si kdaj je potreba reagirati na situacijo, ki se potegno, uh, ki se pokaže na gradbiščju. Zdaj, v tem primeru imam res izredno srečo, da načnik sam živi in je pregradni pravzaprav ne prestano prisoten. Poleg tega pa ima tudi sam izredno afiniteto do lepega, tako da en druga podpirava v rešitvah, ki niso vedno sprejete na logiki linije najmanjšega odpora, ampak verjamem, da se bojo na koncu pogato obrstovali v neki obliki prijetnega, zdravega, novega doma, ki pa se bo svojo primarno arhitekturno topologijo lopo zliju s tradicionalnim vaškim jedrom okolje. Ne?
0: Vse tvoje hiše imajo zelo zanimiva imena. Nam za konec lahko zaupaš, kako se bo imenovala naslednja? <laughs> ja,
1: imena. <laughs> Zdaj, ko, ko sem prekinil starim življenjem in uh, vstopil na samostojno arhitekturno pot, sem se moral v določen trenutku odločiti tudi za prenovenovanje. Um, Zdaj, kako pojmenovati hišo, da je meni suhoparno, brez pomena, je pomljivo, unikatno. V mnogih arhitektih hiše poimenuješ črkam, zdaj spet drugi s krajem, kjer stoji, pogosto tudi uh, s primkom naročnika um, ali pa po neki značilnosti same uh, konstrukcije oziroma arhitekturnega izraza. Razni, razni načini so prisotni. Zdaj, z mojim sodelavcem in copywriterjem Igorem Međugorcem, ki mi je tudi sicer velik pomagal, da sem na svojo arhitekturno pot zastavil s pravimi potezami, sva se o tem zelo velik pogovarjala in na koncu me je prepričal, da sem se odločil za daljša, a vsebinsko bogatejša poimenovanja, Vse hiše so namreč na nek način zasnovane za ljudi, ki bojo njih živeli in zato sem je zdel na mestu, da del njih, njihoga življenjskega sloga ali, ali neka značilnost, ki je zaznamovala proces osnovanja, najde mesto tudi v imenu hiše. Tako da donest hiša ob odprtju projekta predobi neko začasno delovno ime, ki je pač na projektih in za upravno enoto, končno ime pa dobi, ko je za nami že vsaj dobršen del procesa in ko tako dovolj dobro poznam naročniko, se v, ime v nekem trenutku izkristalizira pravzaprav čez samo od sebe. Ne. Naročniki se tako tudi skozi imej identificirajo s hišo, so nam ponosni, In zanimiv je, da vidim, da so ta način poimanovanja opazili tudi uh, moji kolegi, moji arhitekturni kolegi, saj v zadnjem času opažam podobno poimanovanje tudi pri nekaterih njihovih projektih. V prejšnji teni smo začeli z montažo ene zelo zanimive hiše, katere proces je bil izredno dolg, celozame, neobičajno dolg, mislim, da smo snovali celi dve leti, ampak rešitev, do katere smo prišli na koncu, je morda nekoliko neobičajna, kljub temu pa, tako kot v vseh ostalih primerjih, tudi ta ni nastala iz žele po neobičajnosti prese, ampak uh, uh, smo do nje prišli kot odgovor na prostor in na želje in potrebe naročnikov. In kot je zanimiva hiša, me zanima tudi ime. Imenuje se A House for the Quiet Party Animals. Zdaj, kako bi to točno prevedo? Niti ne vem, mogoče. Hiša za mirne žurerje. Hiša za tihe
0: žurerje. Super. Upam, da bo kmalo dokončana in da jo bomo lahko obiskali na naslednjem festivalu odprte hiše Slovenije. Matej, hvala za pogovor.
1: Lenka, najlepša hvala tebi, za to povabilo. Bilo mi je včast in veselje in upam, da tole še kdaj ponovimo. Hvala.
0: Poslušali ste podcast Odprto. Prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zauzeme za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste o prostoru želeli izvedeti več.
1: Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministerstvo za okolje in prostor.